0: MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass. Ist eine Infektion nach einer Impfung noch nachweisbar? Nach drei Biontech-Impfungen noch immer keine Antikörper. Lohnt eine vierte Impfung? Was schützt besser, eine vor einem Jahr durchgemachte Infektion oder eine frische Impfung? Reichen gesunde Ernährung und Sport, um eine schwere Infektion zu verhindern? In der Familie oder bei der Arbeit? Schutzmaßnahmen trotz Impfung? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Hörerfragen Spezial. Nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikuli. Ich grüße Sie, Herr Kikuli. Guten Tag, Herr Schumann. Frau Stark hat uns gemeldet. Sie schreibt, sehr geehrter Herr Professor Kikoli, kann nach einer Impfung eigentlich noch nachgewiesen werden, ob man die Infektion schon mal hatte? Viele Grüße, Frau Stark.
1: Mit den normalen Methoden nicht. Also es ist so, dass die normalen IgG-Antikörper, die man ja so klassischerweise verwendet, die jetzt demnächst auch als Nachweis für die durchgemachte Infektion ganz offiziell gelten sollen, die sind auch nach einer Impfung da. Und dann weiß man nicht, war es jetzt von der Impfung oder war es von, den, von der durchgemachten Infektion. Rein theoretisch, also ein Forschungslabor könnte das schon auseinanderhalten, aber das wäre sehr aufwendig und
0: ist also nicht in der Praxis möglich. Dann die Fußpflegerin Frau Martinkus aus Wuppertal hat angerufen und folgendes Problem.
1: Es kommen jetzt vermehrt Leute, die eben erkältet sind. Und ich bin so ein bisschen unsicher, wie gehe ich damit um, weil ich bin zwar vollständig äh, mit Kombinati durchgeimpft und meine Kunden eigentlich auch, aber es macht mich doch etwas unsicher. Neben den üblichen Hygieneregeln ist noch irgendwas zu beachten oder soll ich aus Sicherheitsgründen, die Kunden nicht annehmen. Ich bin da etwas unsicher und hoffe, dass Herr Professor Kekuli mir da weiterhelfen kann. Vielen Dank und auf Wiederhören. Na, Das kommt äh, wirklich so ein bisschen auf die individuelle Risikoabwägung ab. Also wenn jetzt sowohl die Kunden als auch sie selber geimpft sind und sie zusätzlich insbesondere bei Erkältungen noch ein paar Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, das heißt also mund nasenschutz und vielleicht etwas gründlicher mit dem Desinfizieren sein, dann meine ich, ist eigentlich das normale Lebensrisiko abgedeckt. Also wenn man dann trotzdem ausgerechnet jemanden hat, der Covid hat und deshalb symptomatisch ist, obwohl er eigentlich geimpft ist, dann war es halt in gewisser Weise Pech. Und was dann im schlimmsten Fall passiert ist, dass man sich infiziert und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht schwer krank wird. Das heißt, ich glaube, ich persönlich würde sagen, das normale Lebensrisiko, was dann so übrig bleibt, wenn sich zwei Geimpfte treffen, das, das müssen wir im Grunde genommen in Kauf nehmen, weil wir sonst diese Pandemie quasi nie beenden, in dem Sinn, dass wir immer Gegenmaßnahmen brauchen, und wenn jemand aber sagt, nee, für mich kommt es überhaupt nicht in Frage, weil ich vielleicht Diabetiker bin, weil ich mit jemandem zusammenlebe, der ungeimpft ist und ein besonders hohes Risiko hat, dann muss man eben dann zum Äußersten greifen und sagen, nee, jemand, der Symptome hat, der wird erstmal getestet. Also die Möglichkeit gibt es natürlich, dass man dann sagt, okay, auch Geimpfte kriegen einen Schnelltest, sofern
0: sie symptomatisch sind. Die Julia hat gemailt. Ich habe eine Frage bezüglich der Impfstoffwirksamkeit. Meine Angst bezieht sich nicht auf mich selbst, sondern auf meine Eltern. Beide sind 65 Jahre alt, leicht vorerkrankt, Bluthochdruck, Übergewicht. Meine Mutter hatte vor zehn Jahren eine Hirnblutung. Nun bin ich mir unsicher, ob wir weiterhin jede Woche unbeschwert Besuche bei meinen Eltern abhalten können. Ich selbst arbeite als Erzieherin, mein Mann als Intensivpfleger, auch mit Kontakt zu Covid-Patienten. Meine beiden Kinder besuchen den Kindergarten. Garten. Mir kommt es immer etwas riskant vor, weil wir schon berufsbedingt sehr viele Kontakte haben. Im privaten Bereich reduzieren wir ganz viele Kontakte. Meine Eltern wurden Mitte des Jahres mit AstraZeneca geimpft. Mein Mann und ich sind ebenfalls voll geimpft. Vor den Besuchen bei den Großeltern macht die ganze Familie einen Schnelltest. Reicht das als Sicherheitsmaßnahme aus? Ich bin sehr unsicher, was das Thema angeht und würde mich über eine Einschätzung freuen. Viele Grüße, Julia.
1: Oh. Also ich finde, das ist schon sehr äh, vorsichtig. Ähm, die sind ja auch nur 65 Jahre alt, die Großeltern. Ähm, ich meine eigentlich, wenn man dann auch noch einen Schnelltest macht, bevor man die Großeltern besucht, ist man, soweit es irgendwie geht, auf der sicheren Seite. Das muss sich jeder selber überlegen. Ähm, das Risiko, was dann, ähm, dass dann wirklich die Eltern sich infizieren und wenn sie sich infizieren, dass sie dann auch noch ähm, äh, schwerst erkranken oder sterben. Das ist dann im Bereich äh, Zehntausender-Bereich. Ja, also in diese, von dieser Größenordnung reden wir, mehrere Zehntausend zu eins sozusagen. Ähm, ich persönlich finde, aber das ist was, was jeder selber entscheiden muss, wenn ich Risiken, die in diesem Bereich liegen, ähm, vermeiden, vermeide, dann überlege ich mir immer, was, äh, was, was, auf was verzichte ich damit. Wenn es zum Beispiel äh, um irgendeine Freizeitveranstaltung geht, dann kann ich sagen, na gut, da muss ich ja nicht hingehen oder irgendetwas essen, wo ich weiß, das hat schädliche Nebenwirkungen, dann kann ich sagen, kann ich darauf verzichten. Aber wenn jetzt die Alternative wäre, den Kontakt mit den Großeltern abzubrechen oder jetzt äh, wahnsinnig zu verkomplizieren, da finde ich, da lohnt es sich, ein Restrisiko in Kauf zu nehmen. Aber das ist jetzt meine persönliche mhm. Meinung dazu. Das, aber ich auf dieser Basis würde ich mal versuchen, das zu überlegen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr ähm, gewissenhaft, wenn man dann noch einen Schnelltest macht, bevor man zu den Großeltern
0: Wolfgang hat gemeldet. er schreibt, ich hatte kurz vor meinem zweiten Impftermin mit Biontech einen Migräneanfall. Mein Impfarzt hat die Impfung trotzdem durchgeführt und mir trotz meiner Bedenken empfohlen, ein Schmerzmittel 300 Milligramm Ibuprofen einzunehmen. Nun lese ich von Vermutungen, dass die Einnahme von fiebersenkenden Mitteln wie Ibuprofen die Immunantwort sehr wohl herabsetzen kann. Muss ich damit rechnen, dass meine Immunität durch die Gabe von Ibuprofen nennenswert vermindert ist? Die Einnahme des Schmerzmittels war bei mir zwei bis drei Stunden nach dem Stich. Viele Grüße, Wolfgang.
1: Uh, nee, also das Ibuprofen hat ähm, keinen relevanten Effekt auf die auf die Wirksamkeit der Impfung. Es ist natürlich so, dass Immunsuppressiva, also Medikamente, die richtig das Immunsystem unterdrücken, zum Beispiel nach Transplantationen werden die gegeben. Die haben einen Effekt, auch Cortison, wenn man es wenn man es wirklich über längeren Zeitraum gibt. Aber so ein normales Schmerzmittel einmal eingenommen, das hat keinen Nachteil. Es ist sogar zum Teil so, dass in den Studien das verwendet wurde, weil man hat in den Studien sehr früh schon mitbekommen aus den Phase zwei Studien, dass doch die Reaktogenität dieser RNA-Impfstoffe ziemlich stark war. Und da hat man zum Teil eben dann empfohlen oder zumindest die Möglichkeit offen gelassen, dass die Probanden Ibuprofen nehmen, um diese, diese Akutwirkung so ein bisschen herabzusetzen. Und deshalb wissen wir, dass das die, die, Impf-, die, die Wirksamkeit dieser Impfstoffe nicht nennenswert beeinträchtigt.
0: Herr Engel hat äh, uns eine Mail geschrieben, er schreibt, ich habe gehört, dass wenn man bei der Gabe des Impfstoffs in den Muskel des Oberarms eine Vene trifft, die Wirkung der Impfung nicht gewährleistet ist, da der Impfstoff in die Blutbahn gerät. Ich habe bisher nicht gesehen, dass bei der Impfung aspiriert wird. Kann das wirklich wahr sein? Viele Grüße, Herr Engel. Ja. ja, also das
1: ist diese Diskussion um die Aspiration bei der intramuskulären Impfung. Also, ähm, da habe ich mich ja hier schon mal geoutet, dass ich irgendwie ein echter Oldie bin, weil ich das immer noch mache, obwohl schon lange nicht mehr empfohlen wird, weil ähm, irgendwann mal das Studien gegeben hat an einigen hundert Probanden, wo man festgestellt hat, ähm, dass ganz selten bei der Aspiration, also heißt also Anziehen dieses Kolbens, kurz Anziehen, ähm, wenn man die Spritze reingesteckt hat, um festzustellen, ob man nicht aus Versehen versehene Vene erwischt hat, dass, dass da ganz selten nur Blut gezogen wird und wenn gezogen wird äh, und, und insgesamt aber ähm, die, die ganze Prozedur verlängert wird und das natürlich das Empfinden für die Impflinge ähm, verschlechtert und weil man sagt, man hat sowieso gegen so viele Vorurteile zu kämpfen hat man also gesagt, ähm, lieber schnell und daher ohne Aspiration. Das ist die neuere Empfehlung, international, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch in den USA, daher kam das ursprünglich. Äh, wie ich schon mal zugegeben habe, hatte ich das gar nicht mitbekommen, dass sich das geändert hat und es gibt natürlich so ein paar Ärzte von altem Schlag, die, die aspirieren halt trotzdem noch kurz. Ja. Ähm, wie häufig ist es, dass man dann intravenös injiziert? In dem Sinn eigentlich äh, fast nie. Also ähm, die Befürchtung, die hier ja geäußert wurde, ist, dass der Impfstoff quasi in die Vene kommt, dadurch weggespült wird und es nicht zu einer richtigen Immunreaktion kommt. Also dass die gesamte Dosis irgendwie in die Vene reingeht, das halte ich für fast ausgeschlossen. Das passiert nicht, wenn man in den Muskel sticht, da muss man schon irgendwie komplett falsch die Nadel reingegeben haben. Aber ein Teil könnte mal theoretisch in die Vene gehen und das wird ja diskutiert, ob das eine Rolle spielt bei Nebenwirkungen. ist bis heute nicht ähm, konkret nachgewiesen, dass das irgendeine Rolle spielen würde, aber es wird als eine Möglichkeit diskutiert. Trotzdem wären diese Impfungen noch wirksam, weil natürlich der allergrößte aller Teil der, des halben Milliliters oder je nachdem, was es war, den man da rein injiziert hat, der bleibt natürlich im Muskel. Und dort führt er dann auch zu der gewünschten Immunreaktion, weil die Muskelzellen nehmen dann diese RNA auf und ähm, stellen dann dieses Protein her, was so ähnlich aussieht wie das Spike-Protein vom Coronavirus und das Immunsystem fängt dann an, darauf zu reagieren.
0: Der Markus hatte angerufen.
1: Ich habe jetzt meine dritte Biontech-Impfung bekommen, bin selbst immunsupprimiert und habe mir jetzt die Antikörper testen lassen. Ähm, Antikörper 0,0 dreimal sozusagen nach drei Impfungen. Empfehlen Sie mir jetzt als vierte Impfung einen anderen Impfstoff, beispielsweise Johnson Johnson oder Sputnik, oder soll ich mit einer vierten Impfung Biontech noch
0: mal probieren. Mein lieber Mann.
1: Ja, das ist natürlich äh, blöd gelaufen. Das sind die sogenannten Non-Responder. Das gibt es tatsächlich. Es gibt Leute, die unmittelbar nach der Impfung eben, das scheint ja der Fall zu sein, ähm, keine Antikörper entwickeln. Ähm, da muss man eben Tatsächlich davon ausgehen, dass das Fehlen von Antikörpern in den Wochen nach der Impfung ähm, ein Hinweis darauf ist, dass die Immunität nicht eingesetzt hat, also dass die Impfung nicht funktioniert hat. Andere Situation wäre es, wenn die Antikörper erst da waren und dann wieder verschwinden. Aber wenn jemand gar nicht reagiert, dann geht es so Richtung Non-Responder, deutet zumindest mal darauf hin. Ähm, drum ist es berechtigt, darüber nachzudenken, ob eine weitere Impfung einen Sinn macht. Das ist natürlich ein spezieller Einzelfall. Man hat jetzt eine Situation, das ist auf jeden Fall Off-Label-Use, also quasi außerhalb des zugelassenen Bereichs. Das muss der Arzt, der es macht, selber entscheiden. Der trägt dann auch die Verantwortung. Der Arzt darf das machen, wenn er der Meinung ist, dass es wissenschaftlich begründet ist, auch wenn es nicht möglich entsprechender Zulassung ist oder entsprechender Empfehlungen ist. Ich würde tatsächlich in die Richtung denken, ob ähm, nicht möglicherweise dann ein anderer Impfstoff eine stärkere Reaktion herbeiführen könnte. Wenn es dreimal nicht geklappt hat mit BioNTech, ähm, würde ich tatsächlich, bei uns ist ja dann AstraZeneca noch zugelassen, würde ich das möglicherweise versuchen, ähm, in der Hoffnung, dass das dann aus welchem Grund auch immer eher einen Effekt
0: hat. Der Herr Österreicher, der hat äh, uns eine Mail geschrieben und so ein bisschen beschrieben, wie alt er ist, wie sein Leben aussieht äh, und hat eine ganz spezielle Frage. Er schreibt, ich bin 54 Jahre alt, 68 Kilo leicht, sportlich und ernähre mich gesund. Und dann beschreibt er, wie sein Tagesablauf so aussieht. Mein Tag beginnt mit dem Sammeln verschiedenster Wildkräuter und dem Vermixen zum grünen Smoothie. Zusammen mit Gemüse, Bananen, Proteinen, Salaten, omega 3 Ölen und so weiter. Erstmal Respekt. Dann zudem nehme ich Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D3, K2, B-Komplex, Traubenkernextrakt, Spurenelemente etc. Mein Blut lasse ich ein- bis zweimal jährlich untersuchen auf eventuelle Mangelerscheinung. Nun zu meiner Frage. Ist mein Lebensstil und Fitnessstatus nicht guter Grund genug, sich vorerst nicht impfen zu lassen, beziehungsweise gibt es nicht genug Studien oder sogar Metastudien über eine Korrelation des Immunsystems stärkenden Vitamin D3s und Covid-19? Es grüßt Sie herzlich, Herr Österreicher. Und der Österreicher betont, dass er kein Impfgegner ist und auch kein Aluhutträger, sondern er ist einfach ein gesunder Mensch.
1: Ja, das ist einfach schwierig. Ja, in, äh, Wir wissen ja alle, ähm, man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, das sagen ja manche Menschen, sondern äh, es ist aber trotzdem so, dass natürlich de, der gesamte Zustand eines 54-Jährigen, der kann so sein wie ein 64-Jähriger oder so wie ein 44-Jähriger. Das, das ist individuell in der Tat extrem unterschiedlich. Uh, nur 68 Kilo, da würde ich mir vielleicht sogar Sorgen machen. Die Körpergröße war jetzt nicht angegeben, aber muss man aufpassen, dass man kein Untergewicht hat. Aber insgesamt, ähm, bis auf das, äh, den Hinweis mit dem Vitamin D3, ist es in der Tat so, wenn man natürlich sportlich jung und gesund ist, ist die Wahrscheinlich oder relativ jung und gesund, ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, jetzt schwerst zu erkranken, mal rein statistisch, ähm, geringer. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, beim D3 gibt es keine Studien, ähm, die zeigen, dass das wirklich vor schweren Verläufen schützen würde. Das Vitamin D3 ist, war da so ein Kandidat, das hat man rauf und runter getestet. Ähm, ich würde mal sagen, es ist nicht bewiesen, dass es nichts bringt aber es ist auch nicht bewiesen, dass es was bringt. Also im Moment würde man sagen, man kann es machen. Man sollte zumindest keinen Vitamin D3-Mangel haben, wenn man Covid bekommt, formulieren wir es mal so rum. Aber ob es jetzt was bringt, das zusätzlich zu supplementieren, ist, ist in keiner Weise belegt. Aber sonst, ja, und dann muss man halt überlegen, ja, das statistisch gesehen ist die Nebenwirkung der Impfung bei einem 54-Jährigen auf jeden Fall, auch wenn er sonst topfit ist, geringer als die, die Gefahr, die von einer möglichen Infektion ausgeht. Also wenn er jetzt noch dazu sagt, und ich wohne auf der Berghütte, wo ich meine Kräuter immer vor der Türe einsammle, sehe nur zweimal im Jahr ähm, Menschen und, und 20 mal im Jahr die Kühe nebenan, dann hätte ich gesagt, der hat insgesamt so ein Risikovermeidungsprogramm, ähm, dass, dass man das vielleicht in Kauf nehmen kann. Aber Menschen, die viele soziale Kontakte haben, müssen halt immer daran denken, wenn ich mir dann Covid hole, ist es auf jeden Fall schlimmer als Impfen. Also das kann man schon mal so grundsätzlich sagen, auf jeden Fall in dem Alter. Und das würde bei mir dann wahrscheinlich eher das, Pe das Pendel Richtung Impfen umschlagen lassen. Obwohl ich jeden verstehe, der grundsätzlich sagt, ähm, äh, ich, ich habe da so viele Sicherheitsmaßnahmen eingezogen. Ich, ich warte jetzt noch mal ab. Vielleicht noch mal ein letztes ähm, Anekdote aus, aus, aus meinem Bereich. Ich habe ähm, vor einiger Zeit, als es noch keine Impfstoffe in der arabischen Welt gab, mit jemandem telefoniert, der dort in Nordafrika Arzt ist. Der hatte keine Impfstoffe, bei uns gab es sie schon. Und er hat gesagt, ja, es gibt zwar keine Impfung, aber was ich gemacht habe, ist, sobald das Covid ausgebrochen ist, habe ich vom ersten Tag an angefangen, jeden Tag eine Stunde zu joggen, um fit zu werden. Also so eine ähnliche <lacht> Überlegung. Dem habe ich auch gesagt, naja, solange du keine Impfstoffe hast, ist das die beste Option. Das war eine gute Idee. Aber eben nur, solange man keine Impfstoffe hat, ich werde schon dazu tendieren, ganz konventionell es nicht darauf an, anzulegen, mit 54
0: lieber impfen als als krank werden. Frau Schneider hat angerufen und folgende Frage.
1: Habe ich nach überstandener Corona-Infektion vom März 2020 ohne Impfung einen besseren Schutz vor einer eventuellen neuen Infektion als mit einer Impfung? Meine Antikörper liegen aktuell bei 250. Ich bin 65 Jahre alt. Dankeschön. Hm. Tja, das kann man nicht so individuell sagen. Also es gibt ganz sicher viele Menschen, die haben eine Infektion durchgemacht und sind für, für lange Zeit so, so gut geschützt, dass sie, wenn sie Covid-19 bekommen, nur leichte Symptome haben. Das ist natürlich kein Trost, wenn man dann jemand anders ansteckt, der vielleicht ungeimpft war und der dann schwere Symptome bekommt oder sogar stirbt. Also deshalb ist es, sage ich mal so, aus sozialen Gründen immer eine gute Idee, sich impfen zu lassen, weil man dadurch weniger ähm, die 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 Wahrscheinlichkeit zumindest reduziert, andere anzustecken, auch wenn es einen selber nicht betrifft. Es gibt aber auch viele, die, gerade wenn die Infektion länger zu, zurückliegt, ähm, tatsächlich ähm, keinen so guten Immunschutz mehr haben. Und das kann man an den Antikörpern nicht ablesen, weil die Antikörper auf 250 waren, kann das reichen oder auch nicht reichen. Das ist, kann man nicht quantitativ da direkt draus ablesen. Und wenn es März 2020 war, muss man natürlich berücksichtigen, damals war definitiv noch nicht die Delta-Variante im Umlauf. Also sondern noch der alte Wuhan-Typ. Also da war noch nicht einmal Alpha da, also nicht einmal diese britische B117, sondern da gab es den ursprünglichen Typ, ähm, der von Wuhan nach Norditalien ist und sich dort in, in die Variante B verändert hat und ähm, zumindest dort selektioniert wurde. Und äh, diese B-Variante, die war das dann wahrscheinlich im März. Jetzt noch einmal drauf impfen, ist sicher keine schlechte Idee mit 65 Jahren.
0: Herr Rosskopf hat gemailt. Er schreibt, ich habe von dem Phänomen des sogenannten Brain Fog im Zusammenhang mit der Impfung gelesen. Überschreitet der mRNA-Impfstoff die Blut-Hirn-Schranke und gelangt somit auch in Gehirnzellen? Da diese dann die selbstproduzierten Spike-Proteine auf ihrer Oberfläche präsentieren, werden sie ja später von den gebildeten Antikörpern vernichtet. Geht das dann mit einem Verlust von IQ-Punkten einher oder hat der Mensch mehr als genug Gehirnzellen? Vielen Dank und viele Grüße, Herr Rosskopf. Mein lieber Mann.
1: Das mit den IQ-Punkten ist natürlich sehr individuell. Wenn man sowieso schon zu wenige hat, dann ist es schlecht, die auch noch zu verlieren. Und man weiß ja vorher nie, welche Gehirnzellen abgeschossen werden. Das ist ja das Blöde. Also das. Aber nochmal Spaß beiseite. Also es ist so, es gibt kein keine belastbaren Daten, dass wirklich die Impfung irgendwie das Gehirn schädigen würde. Also das ist nicht so, dass die mRNA-Impfstoffe ins Gehirn gehen, zumindest nicht in der Weise, dass man es bis jetzt nachgewiesen hätte. Sie verteilten sich in den Phase-1-Studien, wo man mit Tieren äh, Experimente gemacht hat, durchaus im ganzen Körper. Und ja, so kurzzeitig hat man die fast in allen Organen mal gesehen, aber das Gehirn war jetzt nicht so ein präferiertes Ziel. Ähm, und ähm, Deshalb wäre es extrem unwahrscheinlich, jetzt von das, da müsste man ja postulieren, dass es so eine Art ähm, Autoimmunreaktion im Gehirn gibt, die dann nach der Impfung den, den Brainfork macht. Das ist wirklich nicht der Fall. Also, ich würde eher sagen, wenn es solche Berichte gibt, das hängt damit zusammen, dass durch die Impfung halt sehr stark, weil die sehr stark reaktogen sind, die RNA-Impfstoffe, diese Zytokine aktiviert werden. Und diese Zytokinaktivierung aktivierung also diese Aktivierung dieser, dieser Signalstoffe, die das Immunsystem steuern, die führt eben dazu, dass man irgendwie matschig im Kopf wird. Das ist ein gleicher Effekt, als wenn man sich so 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 ähnlich fühlt, wenn gerade eine Grippe im Anzug ist. Dann hat man manchmal so Schüttelfrost und fühlt sich so eben so ein bisschen neben der Kappe. Und ich glaube, dass es eher dieses Phänomen ist, was manche nach der Impfung sehen. Daher würde ich sagen, also die Gefahr besteht nicht. Das könnte sogar sein, dass das aus der Ecke der Impf Impfkritiker oder der ähm, Corona-Leugner vielleicht sogar kommt diese Information und, ähm, und, und nochmal grundsätzlich äh, Gehirnzellen sollte man lieber nicht äh, preisgeben, weil das ist das Fiese ist, die Zellen, die am besten durchblutet werden, die wir am häufigsten brauchen, die gehen auch als erstes kaputt. Also das äh, Schäde, Schädigungen des Gehirns zerstören gemeinerweise immer zuerst die Zellen, die wir am meisten benutzen.
0: Frau Bujan hat gemeldet. sie schreibt, meine Tochter ist 15 Jahre alt und langsam gehört sie zu den wenigen ungeimpften Jugendlichen in ihrer Klasse. Wir möchten schon, dass sie geimpft wird, allerdings warten wir auf Novavax. Wie sehen Sie das? Sollte meine Tochter ähm, sich jetzt schon mit BioNTech impfen lassen oder ist ein Warten vertretbar, wenn wir davon ausgehen, dass eine Covid-Erkrankung bei ihr eher harmlos wäre? Ihr Bruder 18 und ich haben schon den vollständigen Impfschutz. Vielen Dank für Ihre Antwort, Frau Bojan.
1: Also das ist schwierig. Das kann man individuell nicht nicht wirklich sagen. Also ähm, da muss ich auch, wenn ich es ganz offen sagen darf, feststellen, die Ständige Impfkommission hat das lange geprüft und hat gesagt, sie empfiehlt die Impfung ab 12. Ähm, sie hat dabei, äh, das haben wir in der Ausgabe ja auch schon mal ausführlich besprochen, als entscheidendes Kriterium in die Waagschale geworfen, dass Kinder, die ungeimpft sind, soziale und psychologische Nachteile dadurch haben. Und dessen würde ich in dieser Familie jetzt bei der Frau Bujan, würde ich das überlegen, ist dieses Kriterium, was für die STIKO mit entscheidend war, ist es hier gegeben oder nicht? Also wenn es jetzt so ist, dass das das einzige Kind aus der Klasse ist, wenn der Peer Pressure steigt, wenn man jetzt vielleicht auch noch weiß, dass NovaVex ja Verzögerungen hat, die wollten Ende dieses Jahr schon rauskommen und es wird wohl äh, min äh, frühestens erstes Quartal nächsten Jahres sein, dass das verfügbar ist, ähm, dann kann man natürlich sagen, also wollen wir das unserem Kind jetzt noch länger zumuten. Die Gegenüberlegung wäre zu sagen, nee, ich entscheide das ganz strikt nur nach medizinischen Kriterien. Die ganzen sozialen und politischen Argumente, sekundären Schäden, die interessieren mich ja nicht. Ich will wissen, ist es schädlich oder nicht schädlich fürs Kind. Dann kann man, wie das die Hörerin hier formuliert hat, sagen, ich warte jetzt noch mal ab. Also da dazwischen ist das Spektrum der möglichen Entscheidungen letztlich.
0: Frau Bojan und alle anderen, die reinhören wollen, in Folge 210 haben wir über die STIKO-Empfehlung für die Impfung der 12- bis 17-Jährigen ausführlich gesprochen. Ja, damit sind wir am Ende von Ausgabe 224. Vielen Dank, Herr Wir hören uns dann nächste Woche am Dienstag, den 28. September wieder. Bis dahin. Bis dann, Herr Schumann. Tschüss. Sie haben auch eine Frage? Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de. Oder Sie rufen uns an 0800 322 00. Alle Spezialausgaben und alle Folgen Kekulis Corona Kompass unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulis Corona Kompass.